1: dérouler une saison régulière au top, vous, vous enchaînez plus de 60 victoires, à la fin de la saison, vous remportez même le titre de d'MVP de la saison régulière, et vous, vous faites jeter au premier tour.
2: Oh là là Comment,
1: comment,
2: comment,
1: comment tu le prends sérieux
2: franchement, franchement, je le vivrais mal, hein. je le vivrais archi mal de me faire sortir comme ça, surtout que j'ai roulé sur tout le monde en saison régulière. Et que j'arrive et je fais. Bah c'est quoi C'est du choc en vrai Tu choques, Ça, Je vois pas d'autres termes pour, euh, pour euh, traduire cela.
1: Ouais, ce serait. Ouais. Ça, ça fait quand même tâche hein, sur un CV. Euh,
0: ouais, ouais. tu pas à la hauteur de, 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 de tes résultats sur tout ça en vrai. Ça
2: veut euh, dire que tu as euh, vendu ouais. du rêve pour rien en vrai, c'est ça
1: bah ouais, c'est ça, t'es là pour vendre un peu de rêve quand ça compte pas vraiment et que quand les choses commencent à devenir sérieuses, bah t'as de grosses traces sur, sur le slope quoi, donc c'est
2: pas <rire> ouf. Hein. Ouais, on appelle ça <rire> le mois de Pampers.
1: Voilà Bon, le sujet du jour, les plus gros upsets des, euh, des playoffs notamment. On commence par quoi on parle direct des Warriors et Mavericks ou c'est comme.
2: <rire> <rire> bah je... bah déjà, peut-être expliquer ce qu'est un upset pour. Euh...
0: Pour les auditeurs, oui.
2: Pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce que c'est. Bah, Vas-y, vas vas Polo.
0: On t'écoute. Ouais. <rire> bah, pour pour, 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 euh, pour entrer dans le vif du sujet, c'est comme, comme on le disait auparavant c'est-à-dire que c'est des, des équipes qui ont, qui ont plus ou moins. qui ont très bien marché pendant la saison. Euh, pour lequel on s'attend à comme on dit soit que ce soit un rouleau compresseur au niveau de, de la saison au niveau de, des playoffs et on se, on se rend bien compte que en, en playoff ben, c'est pas la même atmosphère c'est pas la même euh, c'est pas le même jeu c'est plus physique c'est plus dur donc il faut essayer rapidement de switcher de mode et d'être prêt euh, pour le combat
2: Ouais, c'est exactement ça en fait ouais. c'est vraiment genre euh, la surprise euh, la surprise euh, à l'état total parce que c'est euh, comme tu as dit c'est quand une équipe euh, roule sur tout le monde durant la saison régulière comme je te disais et qui arrive en playoff où la machine va s'enrayer petit à petit pour euh, diverses circonstances et au final bah c'est dehors vacances quoi
1: bah, c'est surtout que ça va être une équipe qui est bien, bien, bien moins classée que toi. Sachant ouais. qu'on parle d'upset la plupart du temps quand il s'agit d'opposition entre, euh, entre first seed et la huitième place ou 2-7, ouais. voire 3-6. Et ouais, euh, ouais c'est aussi surtout de mettre en avant que, euh, bah, que l'outsider, on va dire l'underdog, euh, arrive, ouais. à, arrive à tes fins. Et euh, oui. et là c'est voilà c'est vraiment bah, c'est l'upset c'est vraiment la, la chose à laquelle on s'attend on s'attend pas en fait
2: ouais après pas forcément aussi que sur bon il y a ça en grande partie quand un premier bah, un huitième ou quand un sixième bah, un troisième mais aussi sur des campagnes de play-off ou même sur des finales moi il y a des résultats en finale mmh. que j'appelle clairement des upsets on va peut-être y revenir après mais il euh, y a clairement des upsets pour moi en finale NBA il y en a eu en tout cas
1: oui, bien sûr, bon, pour résumer très simplement, oui, c'est que bah, le favori euh, se chie dessus, on va faire simple. Oui, voilà, c'est ça. <rire> voilà, bah, du coup, en parlant, en parlant d'upset, tiens-toi, euh, Polo, euh, ça te fait penser à quelle série, la direct, si je te parle d'upset, d'un seul coup Ah,
0: tu vas me prendre par les sentiments, tu sais, tu sais très bien, ouais. <rire> en plus, mon petit surnom, est... il est lié à ce personnage qu'on appelle Baron Davis, donc oh là. là. Pour moi, Mister, euh, quand je pense, upset, hein, voilà, quand moi, je pense à Upset, je pense tout de suite à, à mon gars sur barre Davis et qui est BDD. Donc, euh, mm. forcément, moi, je pense à We Believe. Après, il y a aussi avec les Hornets. Mais c'est vrai ouais. que We Believe est quand même euh, dans l'histoire... Enfin, euh, une, une, euh, ça reste dans l'histoire, quoi.
1: Non, c'est sûr. Bah, de toute façon, oui. Hein, pour moi, ça reste vraiment... Euh... Bah le ouais, le Warriors-Mavs euh, de, de 2006, un premier tour. Euh, là, on parle vraiment de 1 contre 8, euh, sachant que euh, sur cette saison-là, les, euh, les Warriors font une grosse série pour pouvoir justement se qualifier, accrocher tout juste la huitième place. Et là, c'est la stupéfaction euh, totale où euh, les, euh, où les euh, Warriors arrivent au bout des, euh, des Mavs euh, en 6 matchs et euh, c'est clairement le gros coup de tonnerre des années en 2000 c'est euh, bon, oui c'est en 7 Alors, attends j'ai ouais, bon, un doute là d'un seul coup non c'est 10 non c'est pardon 7, en fait. ah. euh, non 106 106 ouais il y, y a un gros il y a un gros blow out au match 6 ouais ouais c'est en 6 que ça se fait ah, ah oui, oui et euh, oui en 6 pardon et, et là oui c'est vraiment le gros coup de tonnerre euh, sur euh, bah, sur le monde de la NBA et, et bah, en fait là on se dit que bah peut-être que tout est à jouer pour les Warriors, et pourquoi pas les voir arriver au bout, bon après ils ont été rap rapidement rattrapés par la réalité, mais euh, voilà, c'est quand même euh, une affiche qui... pour laquelle le final n'est clairement pas l'attendu de base.
2: Ouais c'est sûr, en plus euh, sur cette série-là, ce qui est incroyable, c'est que comme tu as dit, les Mavs ils sont à 67 victoires, donc euh, ça fait partie du top 15-20 des meilleurs bilans de l'histoire de la NBA, Mmh. T'as Dirk, la franchise player, qui fait sûrement peut-être sa meilleure finale, sa meilleure saison euh, de sa carrière, il est en 50-40-90, donc mmh. euh, avant la série, tu te dis, mais jamais une équipe, en plus euh, les Warriors, c'est pas une saison exceptionnelle, ils sont irréguliers, ils s'arrachent quand même malgré tout pour euh, finir 8ème, on se dit bon, c'est une, en, une bonne entrée en matière pour... Euh, pour Dallas, pour pouvoir bien se mettre en route pour les demi-finales, voir les finales de conférence, parce que Dallas, vraiment, était, était vraiment impressionnant, en fait, euh, sur la saison régulière cette année-là. Mais il y a un mec qui s'appelle, comme vous avez dit, Don, Byron Davis, qui va être monstrueux. Et tout ça, en fait, pour moi, c'est Don Nelson, le coach des Warriors. Il, ce qu'il va faire, franchement, c'est un truc de fou, parce qu'il n'a pas non plus une grosse équipe, mais il va faire des choses... Euh, quand, par exemple, quand il met Pietrus en poste 4, euh, <rire> quand il met <rire> et Pietrus en poste 4, ça déboussole Dirk. Hein, franchement, ça le déboussole. Euh, Stéphane Jackson qui se balade entre les, les, les lignes arrière et intérieure. Jason Richardson qui saute encore sur tout ce qui bouge. Euh, Monta Ellis qui allume de partout. Et avec Béron, euh, comme tu as dit, Polo qui, qui. qui. qui fait que. qui donne le lion à tout ça. Franchement, c'est. C'était vraiment un casse-tête cette série-là pour Dallas, surtout qu'ils se dominés dans le combat et même ils s'adapteront jamais finalement au small ball des, des Mavs hein, sur cette série-là.
1: Non, clairement. Et euh, ouais, donc pour, pour le coup, euh, oui, en plus, c'est deux contextes d'équipe qui sont euh, complètement euh, différents. De toute façon, sur les gros upsets, euh, la plupart du temps, le, le déroulé est un peu, on va dire, un peu classique. Euh, ça peut être, ça peut être des, des, euh, des équipes qui ont quand même un certain, un certain roster, hein, un certain effectif, mais pour qui la saison ne se passe pas on va dire, comme prévu ou en tout cas pas correctement. Voilà, il va y avoir un petit sursaut euh, en fin de saison qui va permettre une qualification quand même en playoff et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi as, voilà le mot playoff je, je, je pense que c'est juste ça, le mot playoff qui te ouais. rebooste et, euh, et là bah voilà qui te qui, qui te redonne des ailes en fait, tout simplement. Après je pense que c'est
0: aussi le, 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 le cœur aussi. Je pense que c'est des, des équipes qui nous souvent qui jouent avec euh, rien à perdre, c'est à dire qu'elles sont là, elles ça, ont fait ouais. le maximum pour se retrouver mmh. à cette position et en vrai elles jouent. Elle joue libérée, elle joue vraiment avec le cœur, avec les tripes qu'elles ont. Donc, en vrai, elle ne se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'elle joue, si, bah, si ça marche, tant mieux. ça ne marche pas, euh, c'est pas grave. Alors que à Contario, une équipe qui vient avec beaucoup d'expectations, de, beaucoup de de, avec beaucoup de bruit, on se dit, bon, voilà, eux, ils sont obligés de gagner. Ils n'ont pas le choix comme ils ont. Euh, euh, une position assez importante, ils ont gagné beaucoup de matchs pendant la saison, ils ont un statut à défendre. Et c'est vrai que si psychologiquement on n'est pas prêt à accepter ce statut, ça peut être difficile aussi à apporter euh, dans, en tant que sportif.
1: Bah En termes de statut, là tu, là tu me donnes une transition, polo elle est plus que parfaite. On en parle <rire> du Heat de l'année dernière, en 2020 Eh ouais, ouais c'est ça. <rire> Et clairement. clairement un, ouais. un, un, MV, un double... Attends, c'est quoi Double MVP, défenseur de l'année et tu te fais sortir par Jimmy Butler <rire> ah. Je vais être en très plus, honnête, cette euh, série, je l'ai ouais. tellement, tellement savourée, cette série.
2: Ah non, mais cette série, l'année dernière, elle était ouf, parce qu'en plus, euh, plus, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'en général, sur ces genres d'upcets-là, les gros upsets, c'est que tu as des mecs qui, pas qui sortent de nulle part, mais que personne n'attend à, à un certain niveau après la saison qu'ils viennent d'accomplir. Et euh, tu parles du hit, moi, euh, je ne l'avais même pas noté dans mes upsets, mais... Euh, les matchs de Tyler Hero et de Duncan Robinson, mmh. ça allume de partout. Oui, oui, oui. <rire> Tyler Hero, il allume de partout. Le petit gamin, il allume de partout. Il a quoi Deux ans dans la Ligue C'est ça Deux ans, trois ans
1: Bah. Duncan Robinson, c'est sa deuxième année, ouais, je crois.
2: Ouais. Et Hero aussi, là. je crois. Hein. Deuxième ou troisième. Mais Hero, ouais. Hero, ouais. c'était sa saison de rookie, même. Ah, c'était sa saison. Oh là là, là. C'est encore plus grave. Hein, parce que y a les chutes qui <rire> prend.
0: <rire> ouais, mais c'est ça. Ils en vrai, parce que les
2: tu sais, chutes qu'il prend, c'est irréel. Ils
0: jouent avec, avec rien à perdre. Donc, en vrai, quand tu rentres sur le terrain, ça. tu te dis De bah, toute façon, moi, je joue, je fais du basket tous les jours, je suis là, je mets des paniers. Ils sont, ils sont humains comme moi, même s'ils sont mieux placés que moi. Ils sont humains, ils courent, ils sautent, ils respirent. Allons-y. Et je pense qu'à contrario, le mec qui vient avec. Euh, le, le, la, la pancarte de, de leaders, d'équipes de, de, qui doit normalement rouler, c'est plus compliqué à, à rentrer dans ces matchs si mentalement tu n'es pas préparé. Parce qu'en vrai, tu te dis, euh, euh, ouais, bah ça va aller, sans pour autant te mettre à
2: fond. Bah en vrai, fait, je pense que le fait d'avoir le meilleur bilan de la Ligue ou d'être premier de conférence, ça te donne un, un surplus de confiance ou si tu ne si t'as pas un coach ou tu t'as pas des leaders pour euh, s'en servir positivement, tu peux vite te retrouver débordé en fait. Et je pense que c'est clairement ce qui est arrivé aux bugs. Hein.
1: Non, c'est complètement ça. Mais euh, bon, passons parce que sinon je sais qu'on va se faire euh, Voilà, on va se engueuler <rire> par notre Rafik national, là, notre statisticien <rire> qui est fan de Gianna teto et, euh, et, de, et de Kate Middleton <rire> voilà j'ai lâché ma croche donnée, c'est bon tout va bien Mais euh, moi, moi j'aimerais bien revenir sur une équipe euh, qui euh, pour moi a en fait juste euh, fait, en fait toute sa série de playoffs enfin toutes ces playoffs c'est que des upsets quasiment ce sont les Roquettes de 95 oui. où ils arrivent, ils éliminent tête de série numéro 1 les Spurs euh, derrière ils éliminent euh, bah, ils éliminent le Magic aussi en, en finale. Euh, juste avant, ils avaient éliminé le Jazz, qui était tête de série numéro 3, avec euh, donc les Rockets, qui était série, euh, tête de série numéro 6. Comment, com com comment est-ce que vous, vous l'analysez, euh, enfin, euh, ce, ce run de play-off euh, des, euh, des Rockets euh, sur cette année-là
0: Tout le monde a pensé que comme ils étaient 6e et qu'en plus c'était une équipe vieillissante, qu'ils n'allaient pas euh, résister au choc. C'est-à-dire qu'ils allaient se faire euh, déboulonner par... Euh... Après, c'était aussi, aussi évident, il y, avait, il y avait la jeune garde, il y avait des gens qui arrivaient, qui avaient les, qui avaient les dents longues, où on se disait, bon, c'est des vieillissants, ils ne vont pas tenir la route. C'est-à-dire qu'on euh, va leur mettre quelques contre-attaques, on va leur, leur qui dessus, et puis ils vont rendre les armes. Mais je pense que eux, mentalement, ils disaient, non, non, non. Écoutez, les gars, nous, on a cravaché, même si on est sixième, mais on va on, on en notre peau. Et je pense que c'est ça mmh. qui les a motivés pendant toute cette... Euh, toute cette campagne du playoff Et même Rudy, excusez-moi, je l'appelle Rudy parce que voilà, c'est au niveau du coach. C'est le gars sûr. C'est le gars sûr. Mais c'est ce qu'il <rire> disait, ce qu disait dans les interviews. Il disait, à chaque fois, on avait l'impression que nos adversaires, ils pensaient qu'on n'était pas là à notre place. Donc en fait, ça, quand tu es coach, c'est aussi une motivation pour tes joueurs de dire, voilà, tout le monde pense qu'on va, qu va se gameler, mais moi, je sais que vous êtes des bons. Je sais que vous êtes des gars solides et on n'est pas là pour rien. Et je pense qu'eux, dans leur esprit, ils avaient cette mentalité de se dire « Nous, on n'est pas des tocards. Si eux, ils pensent qu'on va se rouler dessus, on est là, on est présent. » Et c'est mmh. ça qui a, je pense, fait la diff par rapport à tous ces matchs.
2: Oui, très clairement. clairement. Oui, je... Ouais, je, que... je pense que tout a été dit sur cette année-là des... des requêtes. En plus, euh, le contexte fait que les joueurs majeurs ou les grosses équipes à ce moment-là, Donc, euh, je crois que c'est Michael Jordan, première retraite, c'est ça
1: mmh. Tout à fait ouais,
2: donc oui bon, Michael Jordan première retraite donc euh, les, euh, les Ewing, les euh, tous les tous les gros joueurs de l'époque se disent que là c'est leur AD, et Alladjuani il, il est il, en plus il sort de plusieurs échecs les autres années il n'a pas forcément réussi on se dit pas que ça ça va être cette son année et je pense que là c'est lui en fait qui avait le plus la dalle que tout le monde tout simplement en fait et qui fait qu'ils vont faire un back-to-back. -back. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mm. Il sera plus déter que les autres gros joueurs qui seront, qui vont pas profiter de l'absence de, de Jordan.
1: Ouais, c'est ça. Et juste pour apporter la précision, non, Jordan était sorti de sa première retraite justement. Ben, ils se sont fait euh, ils se sont fait, euh, ils se sont fait sortir ah oui, par le oui, Magic justement.
2: Oui, par le Magic. Et, oui, euh, bon, C'est euh, bon, la voilà, bon, oui.
1: Oui, et puis bon cette année-là, on peut considérer encore euh, en retraite. Hein.
2: Oui, en plus il revient au mois de mars, oui. donc euh, juste avant... Oui, le voilà,
1: c'est ouais, voilà, clairement ça. Bah, comme dirait euh, Rudy Tomlianovic, hein, je n'ai jamais sous-estimé le cœur d'un champion, et c'est vrai que pour le coup, c'est clairement euh, ce qu'ont démontré euh, les, les requêtes sur cette année-là. Est-ce que vous... Bon, on va peut-être passer à autre chose. Vous avez d'autres euh, d'autres séries là qui vous viennent en tête
2: Moi, j'en ai un qui va te faire plaisir, Olad. <rire> je le je crois que non, pour de vrai. C'est les Cavs de 2007. Finale de conf contre D3. Ah, moi, ouais. celui, moi, moi, je le considère comme un upset celui-là, parce que d c'est la meilleure équipe encore à l'Est. Mmh. C'est encore la meilleure équipe à l'Est, c'est encore les Bill-Ups et tout. En plus, ils prennent Weber, qui est encore l'un des meilleurs postes 4 de la Ligue. Et du côté Cavs, l'effectif, il n'est pas dingue. T'as Iglo t'as Bobby Gibson, sinon, as per... enfin, il n'y a personne. Le LeBron, c'est il est tout seul. Et Eric Snow. Euh... <rire> Eric Snow, mais c'est quoi C'est quoi veut... Il veut quoi <rire> Et euh, pour moi, c'est un upset parce que comme je t'ai dit, des trois, sont... c'est la meilleure équipe de la ligue. Ils sont renforcés avec Weber. Ils, sont... ils ont le meilleur bilan. Ils roulent sur tout le monde à l'Est. Euh, ils mmh. sortent de deux finales plus une finale ou demi-finale de conf, donc ils sont toujours dans le dernier carré, on va dire, euh, depuis trois saisons. Ils ont des certitudes et euh, mmh. notamment en fait le Game 5. Moi, le Game 5, il m'avait choqué avec euh, les 25 points de suite de LeBron. Tu peux peut-être nous en dire un mmh. mot Qu'est-ce que tu penses de oui,
1: ça bah, fait... bon, <rire> D'ailleurs, on fait un très bon épisode euh, sur cette série là. Mais euh, ouais, sur ce match-là, bon, alors déjà pour remettre un peu le, le contexte aussi du match, hein, c'est un match qui va en double prolongation, Exactement. donc euh, voilà, c'est déjà, et c'est clairement le match bascule, hein. il y a deux partout sur sur la ouais. série, et là tu as Lebron, tu sais pas pourquoi, il a décidé de prendre complètement les choses en main, et comme tu l'as très bien dit, donc euh, 25 points d'affilée, et il va terminer avec 29 des 30 derniers points de son équipe. <rire> et le match 6 euh, bah voilà les, euh, les pistons ne se remettront clairement pas euh, de cette désillusion et ils vont se faire euh, voilà ils vont se faire jeter au match 6 en plus LeBrand qui met un gros poster sur euh, sur Rachid Wallace bon bref on passe des détails donc euh, non oui ouais. c'est tu peux tout à fait voilà. le considérer oui, comme un
2: upset ouais franchement moi c'est surtout le contexte qui fait que c'est un upset parce que 3 ça reste encore une place forte donc moi c'était plus dans ce sens là ouais. et après il y en a un autre, euh, qui du coup ressemble un peu plus sur le à ah, We Believe, mais c'était encore dans un autre contexte. C'est 2011 les Spurs contre euh, contre Memphis, oui, Crazy. oui, ah, là, le là, grit celui and ride. Là, exactement. Donc celui-là, celui-là, il est ouf parce que bah, les Spurs sont aussi, pareil, premier à l'ouest. Euh, Duncan, même s'il commence à faiblir, ça reste encore très solide. Euh, mais quand même, circonstances atténuantes. Il y a Dino qui, Dino Billy qui, qui, joue un peu blessé. Mais bon, t'es quand même premier à l'Ouest. Normalement, tu dois passer les Grizzlies. Et puis, c'est pas, c'est pas les Grizzlies de 2014, 2015, etc. ou 2013 même. Mais, euh, moi, ce qui m'avait le plus choqué sur cette série-là, c'est Zibo. Franchement, il fait une mixtape, <rire> euh, il fait une mixtape aux intérieurs des Spurs. C'est trop, c'est trop. Ils prennent un plus 30 à Memphis sur je sais plus quel match, mais euh, franchement, c est, c est... moi, en tant qu'intérieur, c'est l'un de mes mixtapes préférés, hein, le Zeebo, là, ce qu'il fait. là, Tout au sol, euh, c'était ouais. trop, trop. Après, tu as Marc Gasol ouais. aussi, qui est en double-double. Tu as Conley, mais c'est pas... le jeune Conley. Donc, euh... Mais ouais. franchement, j'aime bien aussi, cette... moi, bien aussi euh, cet upset-là.
1: Ben, oui, c'est ça. Et puis, euh, donc, en effet, tu as donc, Gino Billy, qui est blessé, si je me rappelle bien, je crois que c'est au bras. Euh, sur ouais, cette ouais, série, peut, donc ouais, qui. A... Qu ouais, voilà, c'est le coup de. Bon, qui ouais. l'handicap quand même pas mal. Euh, et euh, heureusement, en plus, pour les Spurs, parce que la sanction aurait pu être encore beaucoup plus lourde. Euh, si je me rappelle bien aussi, je crois qu'il y a Gary Neal qui met un buzzer beater, je crois que c'est au match 5.
2: Ouais, Si je ça, me rappelle oui.
1: bien, et qui sauve la série, euh, entre guillemets, des Spurs, pour un match de plus, ouais.
2: Oui, c'est ça, parce qu'au il, final, ils perdent 4-2, mais euh, après Garini, en fait, il y a un mec qui lui répond qui s'appelle Sean Badger, et il était, un, il était intenable à 3 points, euh, le, le Sean, hein, il était intenable à 3 points sur la série. Je n'ai plus les pourcentages, mais je crois qu'il avait un pourcentage de dingue à 3 points sur euh, l'ensemble de la série. Mais au final, les Grizzlies, bah, ça sera l'équipe poil la gra... Et c'est là, en fait, que vraiment, on va commencer leur... Euh, leur, euh, leur étiquette d'équipe euh, à ne pas rencontrer euh, durant les années 2010, en fait, en play-off à l'Ouest. Et au final, bah, les Spurs, ils perdent la série 4-2 en étant encore une fois premier à l'Ouest. Donc, euh, pour moi, gros, gros obsède celui-là aussi.
1: On est bien d'accord. Paulo, tu as quelque chose à rajouter sur cette série
0: ouais mais c'est ça. Bon, je pense que toutes les équipes qui n'ont rien à perdre et qui ont plus, euh, comme tu as dit, euh, des joueurs... Euh... Qui sont dominants mais qu'on sous-cote aussi qu'on qu met pas en lumière parce que là c'est vrai que les gars de Memphis euh, Zach Randolph franchement euh, que si tu n'aimes pas ce qu'il fait c'est difficile <rire> de pas kiffer ce qu'il fait franchement dans la peinture c'est comme tu as dit c'était master class hein. c'est vraiment ouais. euh, tout en appui tout en tout en dureté et euh, c'est des choses qui tentent à disparaître avec la NBA de maintenant. Je pense que maintenant, comme la NBA de maintenant, c'est vraiment plus euh, espacé, il faut shooter. Il y a plus euh, ce jeu au poste, ce jeu où euh, on, on, on patiente. Vraiment, c'est la patience. Et euh, quand tu regardes ça, tu dis OK, le mec il maîtrise son art quand même. Il n'est pas là pour, euh, pour pour vendre du rêve. C'est vraiment propre.
2: Ouais. En plus, euh, ce qui est ce qui est dingue en fait, c'est que. Cette mixtape de Zibo elle va avoir des conséquences sur les Spurs, parce qu'ils vont mettre au moins deux bonnes années, je pense, avant de se remettre. Bon, ils sont quand même toujours en haut, mais on sent que ce n'est pas comme en 2013 ou 2014, les années 2012-2013, mmh. enfin 2000, ouais, 2012 surtout. Tu sens qu'ils ont quand même du mal à cause de, de cette série-là, ils, ils ont eu du mal à s'en remettre un petit peu. Mais bon, après, ils reviennent quand même sur le devant de la scène.
1: Bah, le, les, les Grizzlies en 2013 bah, c'est face à au, bah, un autre upset, c'est face au Thunder d'ailleurs aussi bon après il y, y a un contexte différent c'est un Russell Westbrook qui, euh, bah, qui est blessé parce qu'il a eu une collision euh, c'est au genou je crois avec ouais. Pat Beverley ouais. sur le tour précédent mais ils sont, ils sont dangereux encore hein, les Grizzlies à euh, cette période là hein.
2: sur toute la période en fait ils sont dangereux sur toute cette période là ce sera des équipes euh, que personne ne voudra rencontrer en playoff parce que ils sont poils à gratter, ils défendent, ils sont vicieux, ils aiment la bagarre. Ça... Tout ce que, tout ce que en fait, les grosses équipes euh, qui sont un peu sur un train-train euh, de victoire en saison régulière, bah, quand tu arrives en play-off et que tu tombes contre Memphis, tu te dis « Ah ouais, d'accord, ok, ça va être compliqué en fait.
1: » Toi, tu as, as des séries là en tête, Polo bah, Moi, il y a, y a la série, comme on a
0: fait un, un podcast il y a quelque temps sur Dikebebo Tombo, c'est celle euh les Super Sonix contre euh, contre les Nuggets et euh, c'est vrai que pareil là les Super Sonix euh, ils roulaient sur tout le monde avec le avec euh, avec leur duo et bah, là pareil le numéro 8 il, il joue il joue avec il joue avec le cœur, il rendent les affaires de Gary Payton et de Kemp euh, très difficiles. Pareil, c'est des c'est des joueurs qui se donnent à fond. En vrai, tu sens que le collectif se dit de toute façon sur le papier, on est là pour se faire dégommer. Donc tant qu'à faire, on joue à notre maximum, on verra ce que ça va donner mais on joue. On joue pour se faire kiffer, on joue pour euh, pas pour montrer aux autres qu'ils avaient tort mais pour dire qu'on a de la valeur, on n'est pas on n'est pas des faire valoir. Et c'est vrai que je pense que quand on t'arrive avec cet état d'esprit, au final tu, tu tu peux pas avoir de regrets et au final bon, ça peut arriver que ça ne, ça ne marche pas et dans la plupart du temps, tu sens que le, quand les gens jouent, ils se donnent à fond. Toutes les actions sont, sont, sont précieuses. Un peu comme on, je parle souvent de l'Euroleague, chaque action euh, vaut son pesant d'or. Et c'est vrai que bah là, ça, ça fait la différence.
2: Sur cette série-là, en plus, euh, franchement, à Denver, il n'y a personne. Hein, on va pas se mentir. Il hein. y a vraiment Dick Kembe, OK. <rire> qui disent, non, mais <rire> franchement, il a... n'y a personne. En plus, il faut rappeler que Seattle, ils, sont quand même... ils sortent d'une saison à 63 wins. 63 ouais. wins premier à l'ouest, ils gagnent les deux premiers matchs, donc ils sont à 2-0 et euh, mais moi ce qui est et franchement, est, bah déjà c'est le premier upset où un huitième sort un premier mais surtout à, à Denver, il n'y a personne, George Carl il n'en il peut plus parce qu'il n'y a que qu il y a qui, La Lafonso Ellis, ok, c'est un bon meneur etc, c'est un bon joueur mais c'est pas, pas non plus un truc de fou, Robert Pack c'est pas dingue <rire> euh, Abdul Raouf euh, je crois qu'il est, il est, il est même pas titulaire euh, pff, franchement c'est est incroyable et en plus ils se font remonter en menant 2-0 comme je vous ai dit et, euh, et Dikembe il, il, le Shane Camps il n'en peut plus de Dikembe, on en parle en plus dans le podcast sur Dikembe Mutombo mais euh, les contres qu'il fait sur ce match là les, les mecs ils ont peur de lui, ils ne rentrent plus dans la raquette et, euh, mais c'est surtout ça en fait qui me choque le plus à Denver pour moi il n'y a personne tu arrives quand même à te sortir une équipe qui a 63 wins, et comme tu dis, Polo, bah c'est des, des équipes en général qui jouent avec le cœur, qui n'ont rien à perdre, et, et les, les favoris, ils ne s'y attendent pas, en fait.
1: Bah c'est ouais, ça. Et surtout, la, la stat qui est plus qu'importante et qui va vraiment, euh, euh, qui va vraiment suivre euh, cette série, c'est qu'après le match 1, euh, c'est simple, les Sonics sont sous les 100 points sur chaque match jusqu'à la fin. Oui, euh, connaissant le pouvoir offensif qu'était euh, cette équipe, euh, c'est là qu'on peut vraiment noter euh, la, la performance des, euh, des Nuggets sur, sur cette série. Euh, match... Alors, en plus, tu as, as tout le monde qui est clairement euh, libéré. En fait, chacun fait sa propre fait sa propre feuille de stat noircie sur, sur son game. Euh, oui. Match 3, c'est Re, Reggie Williams qui score 31 points. Euh, match 4 qui va donc en double, non, qui va en, en prolongation. Donc là, c'est la Fonzo Ellis qui fait euh, 27.17 rebonds. Le match 5, un mec qui s'appelle Bison, Bison Délé le mec, <rire> un mec qui a le nom d'un son de carisse. <rire> le, mec, le mec, là aussi, on est encore en prolongation. 17,19 rebonds. Et en plus, tu as à côté euh, Motombo qui a 8,15 rebonds et 8 contre. <rire> Qu'est-ce que tu veux faire Et euh, ouais, c'est clairement, euh, ouais, clairement la série où bah, les Nuggets ont su euh, révéler. Euh, un potentiel qu'on ne voyait pas forcément, ou c'est peut-être, euh, voilà, c'est peut-être, euh, on pourrait dire, plus un miracle. Mais euh, voilà, on a vu une autre image de, de Denver, comme tu comme avais
2: très bien dit, Mapenda qui, en soi, n'a pas un effectif de rêve. Moi, non. Il y avait, pour moi, je t'ai dit, il n'y avait personne. Il y avait, avait, avait Dikembé, certes, mais autour de lui, il n'y avait pas... C'était pas folichon, hein. c'était pas folichon du tout. Moi, après, j'ai une autre série, euh, si vous, vous permettez, que j'aimerais bien mettre en avant aussi, qui est... bon, là, qui est vraiment récente, et je crois que là, ok, ça va te faire plaisir, bah, t'habitues pas trop, parce que, bon, c'est pas mon gars. Cavs 2016. <rire> ah, Cavs 2016. Euh, pourquoi Non, contre, euh, en finale. <rire> La finale, contre les Warriors. Pour moi, c'est un upset. Ah,
1: bah, parce moi, que, c'est ah, ouais, upset. Bah, ouais.
2: Bon, bah, bien Bien sûr. Oui, parce que bah oui, parce que Warriors en 73-9, meilleur bilan de l'histoire de la NBA, s'il si faut le rappeler. T'es mené 3-1. Mm -hmm. euh, franchement, cette série-là, c'était même émotionnellement. J'étais pour Golden State, hein, mais émotionnellement, c'était trop. Euh, les pleurs de, de LeBron en conférence de presse, la suspension de Draymond Green, Curie euh, Curry, mon gars sûr, qui choque <rire> sur un match, je ne sais plus c'est lequel. Non, mais en plus, tu vois, comme moi je le dis, les bronzes je ne le porte pas spécialement dans mon cœur, tu vois, mais ce titre-là de 2016, c'est son titre. C'est vraiment son meilleur titre et c'est un des plus beaux pour moi, tu vois, que j'ai vu, parce que c'était vraiment inattendu. Et en plus, tu es mené 3-1. Tu es mené 3-1. C'est dingue, franchement. Moi, je n'aimais pas du tout les Bronze James, mais sur, cette, sur ces, sur ces finales-là, 2016, j'ai dit bon, vas-y, c'est bon, je me range. Respect éternel
1: <rire> <rire> bah, C'est sûr que... Bah, <rire> non, mais c'est sûr que, oui, ce genre de... Alors, de toute façon, là, pour le coup, c'est valable hein, pour euh, que ce soit le monde ou même pour n'importe quel joueur. Ce type de série, euh, oui, tu peux... ça ne force que le respect. Sur ça, euh, sur ça on est complètement, euh, complètement en face. bah euh, oui, mener 3-1. Donc, tu as le match 5 qui est vraiment, bah, là, le match de toutes les peurs. Oui. Hein, euh, moi, je me rappelle, je voyais le 3-1, je me suis dit, bon, bah, allez, ça y est, ça ça va se terminer en 4-1 et fin de l'histoire. Et là, tu as Lebrun et Kairi qui plantent plus de 40 points sur le match 5, chacun. D'ailleurs, premier duo ouais, en finale à planter plus de 40 points euh, sur, sur le même match. Euh, ouais. Donc là, tu dis, bon, OK, pourquoi pas, c'est peut-être l'anomalie, c'est peut-être, on va dire, l'exception qui va confirmer la règle. Euh, moi, je voyais toujours euh, Golden State euh, terminer à Cleveland. Et euh, mmh. là, le match 6, c'est un blowout complet. Euh, là, les Cavs là. leur mettent plus de, je sais plus, plus de 20 points. Je crois qu'ils sont pas loin même des 30 points. C'est la correction. Bon, je, crois totale. A, euh, je crois que c'était euh... plus
2: 28, il me semble.
1: Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 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 je crois, je crois mmh. que c'était plus 28, en effet. Et euh, mmh. là, tu te dis, bon, bah, pourquoi pas <rire> Pourquoi <rire> pas Alors, pour le coup, à, à, comment dire, à, à Auckland, compliqué quand même, mais bon, on va, on va quand même voir. Et là, oui, le match 7, euh, bon, faut, on ne va pas reparler. Des, pour moi, c'est juste un pur plaisir. Ce sont les cinq dernières minutes du match parce qu'elles sont étouffantes comme pas possible.
2: Il ouais, n'y a pas trop, une équipe
1: dis... qui arrive à scorer.
2: Je t'ai dit, ces finales-là, là, moi, c'est l'une des finales, euh, enfin, dans ces dernières années, qui m'ont le plus marqué, tu vois. Franchement, j'étais vraiment triste d'un côté parce que j'aime bien Golden State, j'aime bien Curry, mais tu es d'un autre côté, tu peux t'incliner face à la... Face à la bravoure du mec et puis le contre, non, c'était trop, c'était trop, c'était trop.
1: Et surtout s'il avait mis le poster juste après sur Draymond Green là. Oh, oh là 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 oh, là. là, là. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait été Non, c'est sûr. Mais euh, ouais, donc euh, ouais, c'est sûr que cette série, oui, elle est clairement, euh, elle est clairement euh, marquée. Non, non. Euh, mais ouais, alors tout à l'heure où oui, je te faisais référence aussi aux Raptors. Euh, donc là c'était la finale de, de conférence est sur sur l'année 2016 parce que en soi c'est quand même considéré comme un comme un obsède parce que toronto est tête de série numéro 1, cleveland est seulement tête de série numéro 4 et pardon je confonds pardon autant pour, autant pour moi je confonds avec 2018 Autant pour moi. Je confirme 2018, et ça se termine en 4-0, Lebron fait tout au Raptors et c'est là que la ville de Toronto va être le
2: bronto. Non mais attends, c'est la série où il décide de marquer que sur Fadeway, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, il en met, c'est sur le match 2, je crois, où il en met... Non
2: mais même sur toute la série, franchement, sur toute la série, on dirait le mec, il a dit, bon, les gars, ça va être practice pour moi, je vais bosser mon mon fade away à la dirk et franchement que tout ce qui met à tous les raptors ils y sont tous passés en fait ils y sont tous passés c'était c'était trop
1: odie et c'était sa pute <rire>
2: <rire> non c'était trop cette série là c'était trop
1: polo t'as as encore une série toi qui te vient qui te vient en tête peut-être avant de oh. avoir de clôturer
0: ouais après moi c'est pour faire plaisir un peu à, à brice il y a la série de, de New York contre le contre ah. le 8. Mmh. Euh... Mais... Donc, qui, 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 ouais. qui est pas mal pour les gars de New York donc c'est vrai que tout le monde pensait que les, ouais. les gars du hit allaient broyer euh, les amis de New York et ils ont eu un peu cette, sur, ce sursaut de se dire ah, quand même on est quand même New York on n'est pas des tocards on va essayer quand même de, de prouver à l'Est qu'on est, qu est, est du mal et c'est vrai qu'ils ont, ils ont réussi leur coup donc euh, voilà c'est pour faire un petit, un petit big up pour tout, à tous les supporters des Knicks <rire>
2: C'est ça. Juste pour revenir sur le, les Knicks dont tu parles, Polo, en fait, c'est toute leur campagne de playoffs, en fait, au final, qui a un upset, parce que... C est c est déjà, c'est la seule équipe, on euh, parle, qui finit huitième et qui va jusqu'en finale, mais en fait, toute leur campagne, elle est... C'est miracle sur miracle. Bon, déjà, as parlé du hit, le tir d'Alan Houston au buzzer, là, dans le Game 5, 3-1, 3 avec la faute, c'est un miracle des dieux le tir de Larry Johnson aussi face aux Pacers euh, en plus euh, sur toute la sur toute la série il y a Pat Ewing qui, qui ne joue pas même presque sur toute la campagne des playoffs saison de lockout donc ça à dire saison où il fallait il fallait vite gagner pour euh, pour euh, en plus c'était comme c'est une saison raccourcie donc euh, c'était un classement archi serré ils avaient des blessures toute la saison mais ils réussissent quand même à décrocher le dernier spot. Et personne ne les attendait à ce niveau-là. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Et le retour des blessés, là, sauf wing du coup, font que bah, sur toute la campagne, bah, y a... ils ne font que des surprises pour se retrouver en finale. Bon, après, ils se, font... ils se font boire par les Spurs, mais c'est vrai que leur parcours, quand même, il est aussi dingue. Après, juste pour finir, euh... sauf si vous en avez d'autres, moi j'en ai... je voulais revenir aussi sur euh, Baron Davis parce que tout à l'heure on a parlé de We Believe, mais tu l'as évoqué un petit peu, Polo, sur sa série 2001. Je crois que c'est 2001. oui c'est ça. Il sweep. je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs, mais Béron Davis aussi.
0: C'est aussi le hit, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, je crois que c'est le hit. Non, oui, c'est le hit, parce que le hit est troisième, et Charlotte, ils sont les Hornets, ils sont sixième et euh, c'est le hit avec donc il y avait encore Alonso Morning c'est un gros hit encore et ce qui est choquant c'est l'écart de points en fait sur cette série là il y a 22 points d'écart en moyenne sur les, sur les 3 matchs donc ça veut dire les mecs ils sont 3 e de conférence ils arrivent en playoff bah Charlotte pareil il n'y a pas grand monde, il y a Jamal Mashburn et Baron Davis le reste c'est pas, pas ouf du tout et euh, au final, ils leur mettent trois out Merci, au revoir. Et Beron Davis, moi, franchement, je le découvre, je le découvre en plus cette année-là. Bandeau blanc, tout ça, je dis, mais c'est qui ce mec ouais, Il met trois fois 20 points. <rire> il met trois fois 20 points au hit. Donc, euh, c'est pour ça que tout à je disais que ce monsieur-là, il faut l'appeler Monsieur upset parce qu'il va réussir encore six ans plus tard.
1: Ah, je ferai quand même une petite, euh, allez, une petite mention parce que c'était une série que j'avais fortement appréciée après je pense qu'on pourra on pourra clôturer c'est la série de 2014 des, des Nets dit la maison de retraite à l'époque euh, face aux Raptors premier tour donc tu as un Paul Pierce et un Kevin Garnett qui sortent tout juste des, euh, des Celtics hein, qui avaient été euh, qui avait été, euh, été transférés si je me rappelle bien c'était pour trois futurs euh, top 10 euh, en termes de tour de draft et euh, voilà, ça part en sept matchs. Euh, pourtant, tout le monde se disait euh, que euh, les Raptors allaient faire le taf, étant troisième euh, euh, de, de l'Est. Mais non, ça va en sept matchs. En plus, à côté, il y a Masayu Jiri qui, euh, <rire> qui lâche des gros « fuck Brooklyn ». Et euh, ça, ça se tape, ça se tape tout le long de la série pour au final se terminer dans les dernières secondes du match 7 sur un bloc de Paul Pierce, sur un flotteur de Kyle Lowry. Elle est tellement, elle est, moi je la trouve tellement emblématique cette série, moi je l'avais beaucoup
2: appréciée pour le coup. Ouais c'est sûr, mais est-ce qu'on peut parler d'obsède vu quand même l'effectif de Brooklyn
1: Après c'est toujours une question euh... de... Bah, c'est plus un obsède par rapport aux têtes de série en fait, enfin par voilà. rapport aux places.
2: Après Brooklyn, foire quand même sa saison, mais euh, sur la ligne de départ, ils sont quand même programmés pour euh, aller loin, vu, vu le recrutement qu'ils font
0: c'est vrai c'est vrai qu'ils ont, ils ont fait un oui choix. mais après c'est
1: c'est effectif es qui est quand même assez vieillissant mm -hmm. Garnett il est cuit Paul Pierce il est pas Paul Pierce oui, est il est pas dans sa plus grande forme désormais euh, Williams, Williams oui, ça, il commence mais... à vieillir Joe Johnson c'est plus non plus uh, Iso Joe uh, de l'époque enfin lui encore ça allait mais c'était le seul qui tenait encore un peu la route